0: Prime versus Prime. Oggi è il turno del confronto fra Antoine Grisman e Thomas Müller. Abbiamo Francia contro Germania. Abbiamo due giocatori che non hanno vinto il pallone d'oro ma che hanno vinto il mondiale. Abbiamo due fra i calciatori offensivi più sottovalutati della nostra generazione ed è per questo che sono molto contento di fare questo confronto. Eh, ricordiamo sempre la formula, le regole di questo format. Eh, qui sull'angolo del calciofio abbiamo già fatto... I primi due episodi dedicati a Iniesta e Modric e ad Agüero e Higuain Oggi parliamo di Grisman contro Müller Chi è? Il miglio... Chi ha il miglior Prime? Frantuan Grisman e Thomas Müller. Chi è che nella sua stagione Prime è stato meglio o si fa leggermente preferire? Beh, oggi andiamo a sviluppare il ragionamento su queste basi, ricordando sempre che non si tratta di un confronto sulla carriera, lo dice insomma, lo stesso regolamento, lo stesso format di questo podcast, quindi Prime versus Prime e eh, cerchiamo naturalmente sempre di basarci su fatti, su sensazioni e di andare eh, nel profondo nell'analisi, ma naturalmente ogni qualvolta eh, si va a, a toccare punti così eh, delicati dell'analisi calcistica fra due grandissimi giocatori in due periodi altissimi è sempre difficile definire un giocatore migliore dell'altro, quindi è normale che eh, si possa cadere in errore, in qualche tranello, in qualche difficoltà. Io però come al solito insomma provo a offrirmi il mio punto di vista, potete essere d'accordo o meno, come al solito vi ricordo che su Spo- se siete su Spotify potete lasciare una domanda, una considerazione nel box apposito, quindi se volete fatelo pure e eh, potete rispondere ai sondaggi sempre se siete su Spotify, eh, però al di là di questo oh, mi piacerebbe che voi ascoltaste il mio punto di vista e eh, maturaste poi una una vostra opinione, poi naturalmente i link per contattarmi li vedete nella bio del del podcast, li vedete, eh, avete appunto il box, quindi quello che volete io sono a disposizione Instagram eccetera. Allora, qual è la stagione prime innanzitutto di di questi due giocatori? Partiamo con eh, il definire il prime di Antoine Griezmann, allora Ve l'ho detto nell'intro, parliamo di due giocatori che hanno vinto la Coppa del Mondo, quindi per formulare un ragionamento equilibrato e coerente sarebbe giusto prendere la loro stagione proprio nell'anno della Coppa del Mondo, comunque nei pressi della vittoria del mondiale con la con la loro nazionale ed effettivamente è un po' quello che farò sempre considerando che la stagione di Griezmann 2017 2018 è probabilmente la migliore a livello realizzativo ma eh, può essere insomma messa nell'elite della carriera di Griezmann che eh, è ancora in atto perché Griezmann gioca ancora naturalmente ma eh, non è l'unica grandissima stagione di Griezmann naturalmente parliamo di un giocatore che è stato più di un one hit wonder anzi è stato calciatore quasi generazionale per il calcio europeo, per l'Atletico Madrid, per la Francia soprattutto e ricordiamo che Griezmann è stato titolare a questo mondiale qui, quindi eh, al mondiale del 2022, quindi quando parliamo di Antoine Griezmann dobbiamo stare attenti a considerare una parabola di carriera, in questa parabola di carriera ormai lunga ci sono varie annate strepitose e straordinarie, il punto più alto secondo me è Griezmann lo tocca nella stagione 2017-2018, quella che culmina con il mondiale, ma eh, abbiamo visto un Griezmann secondo me straordinario, Veramente straordinario anche nella 15-16 In un nuovo Atletico Madrid Che perde in finale contro il Real Ai rigori quella, Quello forse resta il più grande il rammarico dell'Atletico Che ha giocato due finali con Real E forse meritava in entrambe Ma poi la storia co- ha consegnato ai Blancos Le due coppe dalle grandi orecchie Detto questo Grisman nella stagione 15-16 è stato il giocatore in più rispetto al corso precedente eh, del 2014 dei Colcioneros, quindi il giocatore di qualità è il punto di riferimento assoluto anche il giocatore in grado di far saltare il banco di sacrificarsi per la squadra per offrire poi un grande apporto, una grande qualità in fase offensiva dico la verità, Grisman non è mai stato un giocatore che mi ha eh, nella, nella sua, nel suo prime quindi qualche anno fa, non mi ha mai estasiato, meravigliato, gasato più di tanto, perché giocavo in un contesto molto molto particolare, molto molto particolare, quello dell'Atletico Madrid in cui ehm, il suo lavoro senza palle era indispensabile, soprattutto Griezmann toccava pochi palloni, eppure era molto efficace e molto incisivo. Poco teatrale, poco spettacolare, poco seconda punta fantasiosa, molto di più attaccante moderno, molto di più seconda punta moderna, molto 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 soprattutto attaccante ciolista. Quindi eh, nell'ottica e soprattutto nel nel contesto di Diego Pablo Simeone all'Atletico Madrid Grisman è un giocatore straordinariamente efficace, straordinariamente qualitativo straordinariamente incisivo soprattutto ed è per questo che eh, per quanto non sia teatrale, per quanto sia eh, a volte un pochettino povero a livello di giocate puramente tecniche, fantasiose è eh, un giocatore straordinario nella sua essenza, e lo stesso discorso lo si potrebbe fare per Thomas Müller, ma Thomas Müller eh, per quanto mi riguarda è ancora più straordinario nel suo gioco, da un certo punto di vista, di Grisman, ma ne andremo a parlare dopo. Stagione 2017-2018 del Petit Diable: 63 presenze tra club nazionale, 35 gol, 35 gol e 19 assist, cioè numeri spaventoso, un giocatore sempre presente con club nazionale ad altissimi livelli e soprattutto sempre incisivo sempre eh, in grado di, di spostare gli equilibri e eh, questo insomma già sorprende il numero di continuità in quella stagione in quel periodo lì in quei mesi di Antoine Griezmann in quei mesi in cui Griezmann vince l'Europa League da protagonista con una doppietta in finale contro il Marsiglia ricorderete quella partita per l'infortunio di Payet che entrò in campo eh, toccando la Coppa eh, insomma Sappiamo tutti quanto non, port- non sia di buon auspicio questo-, questo gesto, infatti il Marsiglia perse quella partita e eh, Payet eh, si infortunò dopo pochi minuti. Quindi, atletico che vinse l'Europa League, uscendo però nel corso di quella stagione nella fase gironi. Nel girone della morte, se vogliamo, contro Roma e Chelsea, Colcioneros ebbero la peggio mentre la squadra giallorossa guidata da da Di Francesco da Eusebio Di Francesco poi proseguì il cammino fino alla semifinale insomma il punto più alto della carriera di Francesco il punto più sorprendente, più meraviglioso della Roma di quegli anni lì anche dopo il corso straordinario di Luciano Spalletti ma cerchiamo di non divagare rimaniamo su Griezmann che eh, in quell'anno riesce anche a vincere la Supercoppa eh, UEFA sostanzialmente pochi mesi dopo quella stagione lì all'inizio della stagione successiva e e vince la, la, la Supercupa UEFA contro il, eh, il Real, dunque eh, nel 2018. Dunque consideriamo il mondiale di Grisman, perché naturalmente poi si va, si va in quello, si va a parlare del mondiale del pallone d'oro di quella Francia lì, di Grisman, 4 gol e 4 assist al mondiale, sempre titolare, sempre titolare, 1 gol e 2 assist in finale. Eh, eh, naturalmente mh, parliamo di, di un calciatore che al mondiale ha toccato il punto massimo della sua carriera. In Russia Griezmann probabilmente si porta a casa quello che sarebbe potuto essere il pallone d'oro. Un pallone d'oro che però non gli verrà mai assegnato. E eh, Inquadriamo quella stagione di Griezmann lì e che tipo di giocatore è stato Griezmann in quella stagione lì. Eh, È stato il Griezmann di sempre, il Griezmann, come vi ho detto, straordinariamente incisivo. Un Griezmann che ha giocato sempre con un centravanti, ma ha segnato sempre di più del centravanti, Giroud, nel caso del mondiale. Quindi ehm, abbiamo nella memoria un calciatore ehm, quasi... Invisibile all'interno della partita che poi chiude con un assist con un gol con una copertura decisiva con delle rifiniture con la capacità di fare da raccordo fra centrocampo, centrocampo e attacco ma senza avere mai l'impressione che questo sia il calciatore fondamentale per Deschamps e per, e per Simeone senza avere mai l'impressione eh, che ehm, Grisman, poi in fin dei conti sia veramente il calciatore più decisivo della sua squadra eppure parliamo di traguardi eccetera europa league mondiale parliamo di trofei di vittorie cioè è un calciatore sottovalutato proprio perché mh, è poco vistoso nelle sue giocate è poco eh, è, lo, lo si vede ecco, quando esulta che poi insomma ricorderete le esultanze di Grisman molto simpatiche eh, magari spesso ha cambiato taglio i capelli nella sua carriera però generalmente è un calciatore che si è fatto notare quasi poco, quasi sempre poco, ed è sempre stato un pochettino sottovalutato, proprio perché sì, ha vinto con la Francia, però con la Francia lì era tanta roba, Si, sì, ha vinto con l'Atletico, però insomma in fin dei conti era l'Europa League e poi l'Atletico eh, era la squadra favorita per vincere quell'Europa League là, sì va bene, è arrivato terzo in Liga, però è sempre arrivato sotto il Barcellona e il Real, cioè questo queste sono state le considerazioni di tutta la carriera di Griezmann, cioè Quasi sminuito, un pochettino sminuito. E quindi io dico che al termine di questa, quella stagione lì Grisman avrebbe meritato il pallone d'oro. Avrebbe potuto vincere benissimo il pallone d'oro. O lui o Cristiano Ronaldo o lo stesso Luca, Luca Modric che poi lo ha vinto. Quindi... Quando consideriamo Griezmann in quella stagione lì eh, forse pensiamo quasi un pallone d'oro scippato però generalmente in quel prime lì eh, abbiamo in mente l'Epetit Diable come un pochettino sottovalutato un pochettino poco considerato soprattutto più che sottovalutato, poco considerato eppure parliamo di uh, un top player da 35 gol e 19 assist tra Atletico Madrid e Nazionale Francese e di certo la Nazionale Francese Avrei, ha, eh, ha sempre avuto negli ultimi anni un serbatoio importantissimo e di certo l'Atletico Madrid non è stata neanche la squadra eh, più prolifica a livello offensivo in Europa, tanto meno in quella stagione e nonché negli ultimi anni, quindi è un giocatore che realizza così tanto, un giocatore che si prende tutto questo protagonismo, poi conclude il suo mondiale con un... Ah, bravo, sì, bravo, effettivamente bravo, però il pallone d'oro lo diamo a Modric, eh, però con l'Europa League insomma non è mica la Champions forse Grisman è un giocatore un pochettino incompiuto a livello di trofei e di titoli in carriera forse sì, perché poi in fin dei conti non ha mai vinto la Liga e questo è un po' un peccato per lui e eh, non avendo mai vinto la Liga secondo me eh, da protagonista questa cosa un po' gli ha pesato non aver mai vinto Liga e Champions League secondo me restano un pochettino come, come dei punti, eh, dei tasti dolenti della carriera di Grisman. però in quell'annata lì insomma parliamo di una superstar assoluta a livello di calcio a livello calcistico, a livello di numeri di statistiche, di imprese opera, opere e gesta nel rettangolo verde ora passiamo a Thomas Müller e il ragionamento in qualche modo un pochettino analogo, Seleziona la stagione che lo porterà poi a vincere il mondiale 62 presenze 33 gol, 17 assist fra club nazionale nell'annata 2013-2014 e in quell'anno lì Thomas Müller vince molto di più molto di più rispetto a Griezmann e, nel senso, molto di più no, però vince di più Perché poi alla fine vince la Bundesliga, vince la DFB Pokal, capocannoniere della competizione della Coppa di Germania, vince la Supercoppa UEFA, vince il Mondiale per Club perché il Bayern ha appena vinto la Champions in quella famosa finale Wembley contro il Bursa Dortmund, vince la Coppa del Mondo e eh, chiude con un bottino realizzativo eccezionale, eccezionale, perché sono simili Griezmann e Müller beh perché sono due giocatori che eh, ripeto giocano sotto punta finiscono le stagioni tutte le stagioni della loro carriera con dei numeri incredibili incredibili a livello tecnico a livello tecnico a livello proprio di statistico ma non vengono mai considerati per quello che meritano e ehm Per quanto riguarda Müller invece il discorso è relativo al fatto che abbia sempre giocato in un Bayern Monaco stradominante, stradominante nel corso degli anni dei decenni, ha vinto tutto, ha vinto tutto Thomas Müller, Eh, ha vinto due volte addirittura la Champions League con il Bayern, quindi parliamo di un giocatore eterno che eh, il 13 settembre compirà 34 anni, lui è il miglior giocatore giovane del mondiale del 2010 e parliamo di un giocatore che... Gioca ancora titolare con il Bayern Monaco E il Bayern Monaco, ripeto, esattamente come la Francia Avrebbe la disponibilità per prendere chiunque sul mercato Avrebbe la disponibilità anche per... Anche di far giocare di più Jamal Musiala per esempio, eppure lì da 15 anni gioca Thomas Müller, prodotto del settore giovanile, debutta in seconda squadra, si avvia poi a giocare la sua carriera fra Bayern Monaco e nazionale, ed è sostanzialmente per quanto mi riguarda il simbolo del calcio tedesco di questa generazione. Un calcio tedesco che a livello di nazionale ha deluso nelle ultime competizioni, va detto, insomma ha deluso perché poi alla fine due eliminazioni ai gironi mondiali non si dimenticano facilmente, ottavi di finale Euro 2020 con sconfitta contro l'Inghilterra, quindi un ultimo periodo forse non ultra positivo di Thomas Müller con la maglia tedesca e in generale della nazionale tedesca, ma perché scelgo quella stagione lì, non solo per, per quanto riguarda so Prime, non solo perché ha vinto il mondiale. Non solo perché abbia segnato tanto nel Mondiale, ma perché in quel Bayern Monaco lì Thomas Müller è il calciatore più decisivo a livello realizzativo, offensivo, più di Ribery e Robben nella Champions del 2013 e in quella stagione lì, perché il Bayern Monaco gioca come attac- eh, schiera come attaccante... Mario Mandzukic, non Robert Lewandowski, quella è l'ultima stagione di Thomas Müller alla Gerd Müller, quindi da prima punta, da realizzatore offensivo, da eh, uomo d'area di rigore, in quel momento lì i suoi numeri a livello di assist sono comunque eccezionali, perché insomma ragazzi, 17 eh, che si uniscono ai 33 stagionali fra club e nazionale portano il bottino fra gol e assist a 50, però... di lì in poi Müller cambierà un pochettino modo di giocare perché cambia modo di giocare? Perché probabilmente Thomas Müller è il giocatore più sottovalutato della nostra generazione per quello che ha vinto, per quanto abbia contribuito alle vittorie del Bayern Monaco e della nazionale tedesca e soprattutto per la sua capacità di essere incredibilmente decisivo e incisivo all'interno della partita senza essere uno dei calciatori più tecnici in campo cioè Griezmann rispetto a Müller è sottovalutato però è un giocatore molto forte tecnicamente molto forte tecnicamente ripeto, non ha dei lampi alla Paolo di Bala o alla Neymar ma è molto forte tecnicamente è un giocatore di, eh, di tocco un giocatore che usa molto bene l'esterno che regala anche qualche gol spettacolare Thomas Müller è alto 1,85 m, pesa penso una settantina di chili si muove in maniera incredibilmente sgraziata ed inoccolata, eppure quando lo si vede nel campo verde da gioco è sempre posizionato perfettamente, sia per la rifinitura che per eh, colpire a rete, cioè lui in area di rigore trova sempre spazio, lui eh, al limite dell'area sa a chi passare il pallone, con che tempo e dove passare il pallone, certo il Bayern Monaco lo supporta moltissimo, una squadra che attacca con tanti uomini, quindi eh, spesso Müller nella sua carriera era, nelle azioni offensive ha avuto tantissime soluzioni però un giocatore che ha avuto questa continuità grazie alla sua semplicità grazie al suo calcio semplice Cruyff diceva ehm, giocare a calcio è eh, semplice ma giocare calcio semplice cioè eh, giocare facilmente giocare il calcio facile è molto difficile cioè fare la cosa più facile nel gioco del calcio è veramente complicato perché poi alla fine eh, l'essenziale è invisibile agli occhi come come si diceva nel Piccolo Principe di Saint-Exupéry però al di là di questo, insomma, senza cadere nel, nella le, letteratura e nella retorica, Thomas Buller ha incarnato perfettamente il tipo di giocatore che ogni ragazzino dovrebbe puntare a mirar, a. Ad, a mi, dovrebbe mirare a, ad arrivare, a raggiungere per caratteristiche. Perché è un calciatore semplice, perché è un calciatore che sa a livello di intelligenza cosa succederà prima che gli arrivi il pallone sa dove vuole mettere il pallone sa quando potrà segnare, quando deve segnare quando invece deve passare il pallone è un giocatore incredibilmente incredibilmente incisivo all'interno della partita e ripeto, non ha le caratteristiche fisiche e tecniche di Grisman. eppure, tornando al discorso del Prime Müller è primo violino del Bayern Monaco quindi non solo dell'Atletico Madrid Ma del Bayern Monaco che vince la Bundesliga Quindi un livello, un livello leggermente superiore Ed è sostanzialmente primo violino della Germania che vince il Mondiale Poi, è vero, Müller non è mai stato eh, in discussione per il pallone d'oro A differenza di Grisman. Però insomma, ragazzi, guardando quella squadra lì Quella Germania lì Piena zeppa di giocatori offensivi Anche eh, in grado di mutare fra di loro in fin dei conti, Müller è quello che nel Mondiale ha giocato tutte le partite a titolare, ha giocato tutte le partite a titolare, è sempre stato un, un insostituibile per l'ÖV. è sempre stato un insostituibile per tutti gli allenatori del Bayern Monaco negli ultimi 15 anni. E allora io voglio premiare lui, voglio premiare lui, credo che abbia avuto un prime migliore, perché, eh, ripeto, in quella stagione lì è punto di riferimento del Bayern, quindi meglio dell'Atletico Madrid ed è punto di riferimento anche della Germania esattamente come Grisman, una Germania che però a differenza di quella Francia lì gioca senza centravanti e quindi Müller deve fare un pochettino la doppia fase deve farsi trovare pronto in zona di rifinitura e in zona gol ma lui è quello, lui è sempre stato quello lui ha dimostrato di essere quello anche in quel mondiale tripletta al Portogallo per intenderci e poi fa assist eh, nel corso della competizione questo è stato Thomas Müller questo continua ad essere Thomas Müller e Thomas Müller per quanto mi riguarda è addirittura superiore a Grisman nell'anno in cui per molti Grisman meritava di vincere il pallone d'oro a questo punto come al solito non posso far altro che ringraziarvi per avermi ascoltato vi invito ad andarvi a recuperare le scorse puntate dell'angolo del calciofilo di questo format e degli altri e come al solito vi do appuntamento ad un prossimo podcast